0: Look, der Podcast. Heute zum Thema, was Corona wirklich mit uns macht. Die Direktorin der Pensionistenhäuser Monika Honeder erkrankte selbst an Covid-19. Look-Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner spricht mit ihr darüber, wie die Krankheit ihr Leben verändert hat.
1: Hallo, mein Name ist Uschi Fellner. Ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich bin Herausgeberin von Look und den Bundesländermagazinen und Journalistin natürlich. Und als Journalistin bin ich auch aufmerksam geworden auf ein Posting, auf ein Facebook-Posting von Monika Honeder, Direktorin von zwei Wiener Pflegehäusern, zwei Häusern zum Leben, dem Haus Penzing und dem Gustav Klimthaus. Vielen Dank, dass du heute hier bist und uns Rede ja. und Antwort stehst. Du bist an Corona erkrankt und hast ein sehr emotionales Posting darüber verfasst, das ich gelesen habe, das mich sehr berührt hat, weil es sehr ehrlich war. Weil du beschrieben hast, wie man sich fühlt, wenn man diese Diagnose bekommt, wenn dann sozusagen die Welt sich komplett verändert. Kannst du uns das noch einmal erzählen, wie das für dich war, wie du diesen Bescheid bekommen hast, du bist jetzt tatsächlich positiv. Was ist da in deinem Kopf abgegangen?
0: Ja, es war es war schon jenseitig. Es war schon. Es ist ein Unterschied, ob man in der Theorie damit beschäftigt ist im beruflichen Alltag und ich habe bis zu dem Zeitpunkt auch in meinem bekannten Kreis niemanden gehabt, der positiv gewesen wäre. Und dann schaust du auf den Teststreifen. Es war ein Montag. Teststreifen, Schnelltest. Und da sind zwei Streifen, wo einer sein soll. Und wenn du die Diagnose einer Krankheit kriegst, von der die ganze Welt seit Monaten in Todeszahlen sprichst, dann gehen dir schon Gedanken wie, Puh, war ein kurzes Gastspiel dieses Leben durch den Kopf. Also es war schon schräg. Mhm. Hast du eine Idee, wo du dich angesteckt hast? Keine Ahnung. Ich habe intensiv darüber nachgedacht, ich kann es nicht sagen. Ob ich es im beruflichen Kontext gekriegt hätte oder ob es das berühmte einkaufswagel war, ich kann es nicht sagen. Aber man denkt natürlich, was man, könnte es gewesen sein. Ja. Natürlich denkt man nach, was mhm. es gewesen war, wann es gewesen mhm. ist, wie er mhm. es gewesen ist. Mhm. Du hast geschrieben äh, in deinem äh, Facebook-Blog,
1: äh, dass du... Also dass sich die Welt sozusagen verändert hat, ja, von einer Sekunde auf die andere. Was für Gedanken sind dir denn durch den Kopf gegangen, wie du diese positive Diagnose greifbar hattest? Was, was war dein erster Gedanke? Das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Das Dann ist kein zweite. schönes Wort. Dann der zweite. Gut. Genau. Und der zweite Gedanke. Die Mama. Meine deine Mutter, Mama. Meine Mama ist 77. Mein Mann, meine Kinder. Mein Onkel, meine Tante, unsere Freunde, die Kontakte waren mhm. länger zurück als 48 Stunden, aber unweigerlich denkt man. Mhm. Ja. Und dann, was wird sein? Das geht jetzt gar nicht. Mhm. Wer soll? Wie soll? Ja, Genau, wie ist
1: es dann weitergegangen? Ähm, was passiert dann? Oder was ist in deinem Fall
0: passiert? In meine, wir haben einen PCR-Test gemacht. Mhm. Und ich habe mich verzweifelt an die Hoffnung geklammert, das ist ein falsches, positives Ergebnis. Und habe aber tief drinnen gewusst, okay, ich hatte ein bisschen kopfe und habe mich dann zusammengepackt und bin sofort nach Hause gefahren, habe meine Vorgesetzte angerufen und gesagt, ich bin positiv. Mhm. Ja. Und dann während der Fahrt einfach endlos telefoniert, organisiert, gecheckt, gemacht, getan und irgendwann äh, gegen Ende der Fahrt dann auch meine Familie kontaktiert.
1: Mhm.
0: Ja, und dann ist man zu Hause. Genau. Ja, und am nächsten Tag in der Früh kam der Anruf der Behörde.
1: Mhm. Was ich, sagt die Behörde da?
0: Äh, sie werden wissen, warum wir sie anrufen. Mhm, ja. Und ich, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Noch immer zutiefst davon überzeugt. Erstens kann die Behörde ja noch gar nichts wissen, weil es mhm. war ja ein Schnelltest. Mhm. Und zweitens so ja und sie und ich, ich habe auch gesagt also das Laborergebnis steht aus und die Behörde sagt nein nein das haben wir schon okay das ging ganz schnell sozusagen ja, das ging ja. ganz ganz mhm. schnell und es wurden dann auch verschiedene Fragen musst du beantworten wann waren die letzten kontakte mit wem waren die wo war man zuletzt etc hat man symptome oder nicht dann kriegt man übermittelt ein, ein formular das man auszufüllen hat ja die dame war nett aber das hilft einen in dem Moment nichts. und ähm, Hattest mein, du
1: Symptome zu diesem Zeitpunkt? Ja.
0: Welche? Wahnsinnig Kopfschmerzen, irrsinnig Kopfschmerzen und so einen aufsteigenden Schnupfen. Mhm. Und auch sofort der Anruf äh, bei meinem Mann. Er als Kontaktperson muss sich testen lassen mhm. Ja und ähm, ja, man fühlt sich auch schuldig. Also ich habe mir schon gedacht, super, ja. Jetzt habe Warum fühlt man sich schuldig? Weil es eine Krankheit ist. Ich glaube, es ist, ich habe es für mich analysiert, warum ich mich so schuldig gefühlt habe. Weil es eine Krankheit ist, über die seit Monaten gesprochen wird. Im mhm. Sinn von, wer hat dich angesteckt, mhm. wo hat man sich angesteckt und Todeszahlen.
1: Aber jetzt hast du sicher alles getan, schon Kraft deiner Funktion natürlich, um das zu verhindern. Mhm. Ja? Ja. Abstand gehalten, Maske getragen, Na, äh, dir Schuss, sicher FFPC. unzählige Male, die Hände desinfiziert. Ja. Ähm, wie ist es für dich erklärbar, dass du dich trotzdem angesteckt hast?
0: Ähm, ich war von meinem Immunsystem her ein bisschen geschwächt. Mhm. Und für mich ist ganz klar, der Virus ist da und wir werden lernen müssen, mit ihm zu leben. Mhm ohne diese Nachvollziehbarkeit immer und überall einzufordern. Mhm. Ja, jetzt hast du geschrieben,
1: dass äh, die Krankheit ist natürlich eine Sache und auch die die noch nicht absehbaren Folgen natürlich. Und die andere Sache ist dieser Quarantänebescheid, äh, den man bekommt und äh, dass auch der etwas auslöst in einem. Also, man bekommt einen Absonderungsbescheid.
0: Nettes Wort. <lacht> Nettes Wort. <lacht> genau. Nettes Wort. Also, ähm, ja, ganz, ganz schräg, ja. Und in Kombination mit dem Besuch, den man dann bekommt, ja. Wer hat dich besucht? Ich wurde besucht von zwei Polizisten. <lacht> Am dritten Tag war das. Mhm. Die haben kontrolliert, ob du auch zu Hause
1: bist, ja, Leute dann der
0: Tür und da stehen zwei Polizeibeamte da und die denken um Gottes willen, was ist geschehen? Ja und sage, ähm, sie wissen, warum wir, wir da sind. Sagen Na, was ist passiert? Naja, sie sind ja in Quarantäne. Sage ja und na wir müssen schauen, ob sie zu Hause sind. Und dann ist man mal baff. Ja und im Nachhinein denken wir, nett, wäre es gewesen oder menschlicher hätte ich es gefunden. Die Behörde hätte sich mit meinem Hausarzt in Verbindung gesetzt. Weil wenn das die Reaktion drauf ist, dass man, wenn man so eine Krankheit kriegt, über die seit Monaten die Welt spricht, dass man mal die Polizei geschickt kriegt, dann macht das was mit einem.
1: Mhm.
0: Also schön wäre gewesen, ich wäre am nächsten Tag von meiner Ärztin angerufen worden.
1: Mhm.
0: Wie, geht Wie geht es Ihnen? Ihnen? Aber du kriegst einen Absonderungsbescheid und du kriegst drei Tage später Besuch von der Polizei. Und dazwischen. Mhm. Bist du dir eigentlich selbst überlassen? Mehr ja. oder weniger. Und dann im Umfeld, das dich aber mhm. nicht besuchen darf. Genau.
1: Also äh, du hast geschrieben, ähm, ein sehr drastischer Vergleich. Du hast dich gefühlt wie ein ausgespuckter Kaugummi, der von einem Lastwagen überräumt wurde. Was war für dich das Schlimmste während dieser Quarantäne? Äh, ist es die Angst, weil man nicht weiß... Wie geht weiter? Ist es diese
0: Unsicherheit? Was ist es? Na, Das Schlimmste an der Quarantäne ist, dass man seine Kinder nicht sieht. Mhm. Das war für mich das Schlimmste. Und ich habe großes Glück. Ich habe ein Haus, ich habe einen großen Garten und mein Mann war bei mir. Ich war nicht ganz allein. Aber das Schlimmste ist tatsächlich dieses Abgesondertsein.
1: Mhm.
0: Und ein bisschen gemixt sozusagen mit Schuld und Angst. Genau. Ganz genau. Mhm. Und ähm, ich habe auch meine Tante und meinen Onkel scheinbar angesteckt. Also die wurden zwei Tage später krank. Die sind älter als du? Die sind äh, älter als ich. Und die Sorge dann um den Onkel, das war schon ganz, ganz schlimm. Mhm. dieses Also das hat mir viel, viel an, an Kopfzerbrechen mhm. bereitet. Wie alt ist dein Onkel? 75. Mhm. Also das heißt, er ist richtige Risikogruppe. Risikogruppe. Genau. Genau. Ja. Ist gut ausgegangen. Ist gut ausgegangen, aber hatte einen sehr viel schwereren Verlauf und ist gerade dabei, sich ein bisschen wieder zu erholen. Mhm. Aber
1: und dieses ja. Gefühl, wahrscheinlich war es ich, die ihn angesteckt hat,
0: das bleibt. Das natürlich. bleibt, ja. Mhm. Und diese 48 Stunden können nicht stimmen. Das Auch das Gefühl, okay, dann macht man die Maßnahme, die Maßnahme, diesmal. Und, und es kann, es geht sich. Manche Dinge gehen sich nicht aus und kann man sich nicht erklären. Mhm. Drum auch äh, mein, meine Schlussfolgerung, wir müssen lernen, damit zu leben. Mhm. Weil es für dich nicht logisch nachvollziehbar Nein.
1: ist, wie so genau. etwas äh, eigentlich genau. passieren kann, weil es keinen Gesetzmäßigkeiten
0: folgt. Mhm. So genau. Kein Logarithmus. Keine mhm. logische Abfolge. Genau. Jetzt äh, bist du Direktorin von zwei
1: Pflegehäusern. Äh, auch das löst natürlich etwas aus. Ja, ähm, Du hast dich natürlich krank gemeldet, dann bist du wieder zurückgekommen. Äh, wie hat man da reagiert? Auch mit Angst vielleicht? Äh,
0: jetzt hat das, Na, das, war sehr, das war sehr berührend. Ich wurde von einem Team mit einem riesigen Blumenstrauß empfangen. Ich habe sehr, sehr liebe Zuschriften von den Bewohnern bekommen. Ich habe E-Mails bekommen und es, es hat es hat zum Teil auch was verschwörerisches gehabt. Mhm. Nur Frau Direktor, jetzt hat sie ihn auch, erwischt. Sie ihn auch erwischt. Ja, ja. also mhm. das es, es, es macht es macht da ganz eigene Solidarität dann unter den Erkrankten Genesenen. Das, das ich. beobachte ja. ich schon. Mhm. Ja. Also ich hatte heute eine Teamsitzung und dann haben wir mal so durchgezählt und dann gesagt, aha, okay. Ja. Mhm. Jetzt sind eure
1: Häuser ja ein, ein Ort der Begegnung mhm. normalerweise, mhm. ein Ort des Austausches, ein Ort der Begegnung. Das geht seit äh, das geht schon so lange einem nicht. Jahr ja. jetzt eigentlich nicht mehr. Genau. Äh, wie geht ihr in den Häusern mit dieser
0: Situation um? Also Wien ist in vielen Dingen anders. Und es gibt da ganz wunderbare Einrichtung in Wien, speziell fürs Kuratorium des Sante Pensionistenclubs. Mhm. Und die Mitarbeiter der, der Clubs, der externen Clubs, sind jetzt in den Häusern und sind äh, bei uns und äh, können, ähm, also wir haben die Aktion von Mensch zu Mensch ins Leben gerufen. Mhm. Und ob es Spazierengehen ist, ob es Zuhören ist, ob es einfach sich eine Stunde hinsetzen ist, äh, was stattfinden kann, dank dieser Mitarbeiter mhm. ist viel an, an individueller Zuwendung und das braucht es auch. Mhm. Und was wir halt machen, das sind Betreuungsangebote in sehr viel kleineren Settings. Mhm. Was halt fehlt, sind Tanzveranstaltungen, Konzerte, das haben die Bewohner geliebt. Wir mhm. haben im Vorjahr in Benzing einen großen, wirklich tollen Adventmarkt gemacht. Das ist heuer alles nicht gegangen. Mhm. Ja? Und das fehlt schon, aber andererseits entwickeln die Mitarbeiter eine ungeheure Kreativität. Mhm. Wir haben Zeitungen ins Leben gerufen mhm. und es gibt durchaus auch Goodies, die wir aus der Corona-Zeit mitnehmen. Also die Zeitungen werden wir beibehalten in den Häusern. Mhm. Das eine ist die Schmankerlpost, das andere ist das Wochenblatt und, und das lieben sie. Wir haben Indoor-Fitness-Parcours gemacht, wir haben einen Papierfliegerwettbewerb gemacht, wir haben die Montagsmaler ins Leben gerufen. Mhm. Also wir, wir mit dem nötigen Abstand und in entsprechend kleinem Rahmen eine Vielzahl an Angeboten, Betreuungsangeboten. Und was man spürt, das ist, dass wir jetzt im Haus, das ist schon immer so ein kleiner Mikrokosmos mhm. gewesen, aber das wird jetzt nur noch mehr. Mhm. Und auch durch die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Angehörigen jetzt einen Einzug nicht mehr begleiten können, mhm. Mhm. sind wir noch viel mehr gefordert. Und der Einzug, du lernst dann an Menschen noch viel schneller, viel, viel inniger, viel persönlicher kennen. Mhm. Ja?
1: Ähm, jetzt hast du uns gesagt, dass die Mitarbeiter das offenbar wirklich, die Mitarbeiterinnen grandios managen. Aus meiner Sicht schon. Aus deiner Sicht. Ähm,
0: die äh, Bewohnerinnen, wie gehen die mit der Situation um? Unterschiedlich. Also Und es ist auch ein Unterschied zum früher und zu jetzt. Also im Frühling war man noch sehr, sehr, sehr damit beschäftigt zu erklären, zu argumentieren. Das, haben, das tragen die meisten, tragen die Maßnahmen, bleiben Sie da, gehen Sie so wenig wie möglich raus, halten Sie sich an Hygieneabstände, halten Sie sich an die Hygienemaßnahmen, waschen Sie die Hände, tragen Sie den mund nasenschutz Das geht langsam so in Fleisch und Blut über. Und es gibt Bewohner, die sagen, was soll's? Und es gibt Bewohner, die sehr ängstlich sind. Es gibt alles. Mhm. Und das ist auch im ganz normalen Leben so und in, zieht sich auch quer durch die Generationen. Ja, ja. Aber der Zusammenhalt ist gewachsen,
1: entnehme ich Hätte deinen ich schon so Aussagen. gesagt, ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Das jedenfalls.
1: Mhm. Ja. Ist das etwas, was man sich mitnehmen kann? Natürlich auch als Gutes
0: in dieser Zeit. Aber was man sich mitnehmen kann und sollte. das ist die gegenseitige Achtsamkeit. Und darum kann ich mit dem mhm. Wort Social Distancing nichts anfangen. Ich halte den Begriff für absolut falsch.
1: Mhm.
0: Es geht um eine räumliche Distanz, aber es geht nicht um eine soziale Distanz. Mhm. Ja, Also sozial müssen wir näher zusammenrücken mhm. und sind es auch. Mhm.
1: Ja, das hast du auch geschrieben, dass du eben diese Begriffe sehr deplatziert findest. Absolut, ja? absolut. Mhm. Weil eigentlich das Social Distancing... Ähm die Gesundung nicht fördert, sagen wir mal so. So ne? ist es. Das ja. lernt
0: man von klein auf. Mhm. Der Genesungsprozess, genau. der Gesundungsprozess lebt auch davon, dass sich Menschen um dich sorgen und mhm. kümmern. Mhm. Genau. Und wenn das erste ist, was du kriegst, ein Absonderungsbescheid und das zweite der Besuch der Polizei, dann ist es genau das nicht. So ist es. Mhm. Ja. Und ähm, meine Mitarbeiter sind ähm, sehr, sehr erfinderisch darin, unsere Bewohner zu begleiten, zu versorgen und zu pflegen. Aber man muss sich vorstellen, dass wenn man es zu tun hat mit einem tatsächlich an Covid-Erkrankten, dass man dann ja eine wirklich gute Schutzkleidung tragen muss, mhm. auch schon zum eigenen Schutz. Das ist ja ganz klar. Und dann muss man sich vorstellen, dass die Bewohner den nicht mehr erkennen mhm. als ihren geliebten Pfleger, ihre genau. wertgeschätzte Pflegerin, Betreuerin sondern wir sehen dann alle gleich aus in unseren Schutz-Overalls und mhm. mit der Brille und mit der Maske. Ja. Mhm. Und dann, ähm, ich habe das ja eine Stunde oder so probiert in verschiedenen Settings oder wenn ich eben zu tun hatte und war heilfroh, das wieder auszuziehen. Ja. Und man muss sich ja vorstellen, dass es ein, ein gewisses Ritual ist, wie ziehe ich das Ganze an und wie lege ich es dann wieder ab und lege es auch richtig ab. Mhm. Mhm. Also das ist ich habe höchsten Respekt vor meinen Mitarbeitern, nur mehr als bisher oder bislang ja. schon. Also mhm. Hut ab ziehe ich meinen mhm. Hut, vor allem die in der Pflege und Betreuung mhm. tätig sind. Was kann ich jetzt als Angehöriger tun? Kann ich überhaupt was tun? Ja. ja. Was denn? Äh, nicht auf soziale Distanz gehen. Mhm. Das Telefon ist nicht ansteckend. Mhm. Die Bewohner so, dass noch möglich ist, auch mit... Äh, Telefonen ausstatten, die Videotelefonie mhm. möglich machen. Sich an die Besuchszeiten halten, sich an die Maßnahmen halten, mhm. tatsächlich auch kommen und da sein,
1: mhm.
0: wen es passt, mhm. mit uns gut zusammenarbeiten und in den Gesprächen mit den Bewohnern auch andere Dinge Platz Nicht lassen. Nur Nicht nur Corona. Ja. Das Leben besteht aus so viel mehr. Ja. ja. Also wir haben da, wir bieten auch vom KWB her so Videotelefonie an. Wir sind ausgerüstet mit Geräten, wo wir über Skype mit den Angehörigen reden können. Wir haben WhatsApp-Gruppen gegründet mit Angehörigen. Ich habe ein sehr, sehr lustiges Erlebnis gehabt, wo eine Angehörige angerufen hat und die Mutter hat gesagt, du, ich habe jetzt keine Zeit. Ich kann jetzt nicht, wir machen das und das. Und die Angehörige hat gesagt, hörst bei mir daheim ist Fahrt, bei euch ist Action. Ja. ja. Und das, das macht mich dann sehr zuversichtlich. Mhm. Ja.
1: Genau. Wie ist jetzt deine Einstellung zur Impfung?
0: War die vorher vielleicht anders als nach deiner Erkrankung? Ja, sie war anders. Also, äh, weil ich ein sehr autonomer Mensch bin und mich schon etwas unter Druck gesetzt gefühlt habe, so von Impfen, Impfen, Impfen. Diese mhm. Botschaften, ja. Und dann muss ich sagen, da habe ich ein, ein Expertenzitat gelesen, das da lautet, nur wenn Sie gegen die Impfung sind, probieren Sie es mit der Erkrankung. Mhm. Ja, und ich muss sagen, es gibt genau diese zwei Möglichkeiten mhm. in dieser Pandemie, geimpft zu sein oder krank zu sein. Und ich kann es jedem nur wirklich ans Herz legen. Die, die sich impfen lassen können und sollen, die sollen das auch tun. Mhm. Zu der Überzeugung bist absolut, du jetzt aus tiefstem Herzen jo. gekommen. <lacht> ja, schon. Mhm. Schön. Mhm. Ja. Mhm.
1: Was hat dich diese Zeit, oder was hat dich diese Zeit, jetzt falsch formuliert, wir sind ja noch immer in dieser Zeit, was was nimmst du dir aus dieser Zeit persönlich mit an schönen Dingen? An Dingen? An die, Dinge. Ja, an Dingen, die dir vielleicht diese Zeit auch gelernt hat, äh, auch deine eigene Erkrankung vielleicht gelernt hat. Nicht alles ist negativ. Man zieht vielleicht auch manchmal positive Lehren aus solchen Lebenskrisen.
0: Also schöne Dinge sind einfach Projekte, die wir wirklich so äh, ins Leben gerufen haben, auf die wir vielleicht sonst nicht gekommen wären. Mhm. Also wie gesagt, also in beiden Häusern die Zeitungen. Auf mhm. die warten sie jede Woche und, und das macht da Spaß, das machen wir, das ist lustig, das, nehm, das nehmen wir sie ganz sicher mit. Ähm, dass man dieses Zusammenwachsen, das mhm. nehme ich mir ganz sicher mit. Ähm, für mich persönlich, ähm, ich, ich habe immer schon gern gekocht und jetzt tue ich es mhm. wirklich täglich und es ist okay und es geht. Und dass ich jeden Tag wirklich genieße. Und was man noch mitnimmt, das ist, dass ich noch intensiver als bisher an, an einem Miteinander arbeiten möchte. Ob es jetzt im beruflichen Kontext ist oder auch in meinem privaten mhm. Umfeld, ähm, die Gesellschaft muss. Muss ist das falsche Wort. Wir sollten zu einer Selbstverständlichkeit, der, der Solidarität und der Einigkeit kommen, auch zwischen den Generationen. Ja? Also nicht, dass wir gespalten werden und diese schwarz-weiß-Politik des Lebens ist bunt. Und mhm. äh, es muss für alles ein Plot sein. Und wir werden Dinge und äh, Krisen nur bewältigen, wenn wir es miteinander angehen. Mhm. Und das, an dem möchte ich noch intensiver als bisher arbeiten mhm. und und noch intensiver als bisher die Nähe meiner Enkel Söhne genießen.
1: Mhm. Ja. die kleinen Momente genießen, genau. die man vielleicht sonst da gar man nicht so, so sehr
0: beachtet. Ja, da geht mhm. man so drüber und es ist es ist also selbstverständlich, ja. So da fährt man übers Wochenende hier und da geht alles nicht. Mhm. Und das, das einfach noch noch bewusster zu erleben, das nimmt man mhm. mal ganz sicher mit, ja. Und es ist auch der Zusammenhalt im KWB noch stärkerer geworden. Mhm. Also, das, das, das ist ein schönes Erlebnis. Das ist sehr, sehr genau irgendwo merk, ähm, dass wir wirklich, wirklich zusammenhalten. Und mhm. da sind Menschen kreativ geworden und haben Lösungsvorschläge gebracht, dass du noch nicht einmal gewusst hast, dass du das Problem hast, war da schon eine Lösung da. Mhm. Und das war schön. Ja. Also, auch aus der Zentrale, aus der IKT, äh, äh, von vom, vom Rechnungswesen, vom Personalwesen. Das war so 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 berührend, äh, wann da äh, Lösungsvorschläge gekommen sind, wo man gemerkt hat, die die die, die Kollegen, die sind mhm. ganz bei uns, mhm. die wollen uns da einfach nur unterstützen. Ja, das war das war okay. Mhm. Das war eine tolle Geschichte. Und ich hoffe, dass wir uns das gut gut bewahren können mhm. und rüberretten mhm. können. Das hoffe ich sehr. Ja,
1: kann man sagen, dass wir alle wahrscheinlich und natürlich diejenigen, die es mittelbar so wie dich betrifft, noch mehr, einfach das Leben an sich mehr zu schätzen gelernt
0: haben. Ja, schon. Sure, sure. Jedenfalls. Jedenfalls. ja. Das Leben ist ein Geschenk. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank,
1: liebe Monika Honeder. Vielen Gerne. Dank für dein sehr, sehr schönes Interview. Dankeschön. Gerne. Dankeschön.
0: Look, der Podcast mit Herausgeberin Ushi Pöttler-Fellner. Mehr interessante Themen finden Sie online auf looklife.at